0: Nerd -Talk.
1: Der Podcast
0: für Normalos, die auch die nerdige Seite interessiert. Mit Moritz Meissner und Tobias Müller-Zielke.
1: Hallo zusammen, heute ist es wieder soweit und der Tobias hat mich besucht, damit wir gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Wir haben mit der Serie Cyber Security in der ersten Episode begonnen. Da ging es um das Thema, was ist ein sicheres Passwort? Hier haben wir auch einen Ausblick gegeben dass wir in der nächsten Episode über den Passwortmanager sprechen werden. Vorweg möchte ich in meiner Funktion als Normalo euch auf meine Lernreise Richtung Cybersecurity mitnehmen. Cybersecurity ist mittlerweile ein Thema, das uns alle betrifft. Jeder von uns hat mittlerweile ein Handy, einen Laptop, vielleicht auch ein Pad, ist beruflich viel im Internet unterwegs und da kann man sich dieser Frage, wie bin ich sicher unterwegs im Netz, eigentlich nicht mehr verschließen. Für fast alle Dienste, die wir verwenden, müssen wir einen Benutzernamen und ein Passwort angeben. Und hier war mir schon lange bewusst, dass ich nicht den richtigen Weg gegangen bin. Ich habe oft das gleiche Passwort benutzt und regelmäßig nicht unterschiedliche E-Mail-Adressen verwendet. Also oft das gleiche Passwort und die gleiche E-Mail-Adresse. Hier habe ich vor ein paar Jahren angefangen, es ein wenig zu optimieren, indem ich angefangen habe, ein stärkeres Passwort zu nutzen, in Form einer Passphrase. Aber auch hier war noch viel, viel Aufholbedarf. In dieser Zeit habe ich auch das erste Mal eine Internetseite besucht, über die wir in der ersten Episode gesprochen haben. Have I been pawned? Also übersetzt wurde ich erwischt. Wo ich einfach mal geguckt habe, welche meiner E-Mail-Adressen eventuell schon einem Datenleck zum Opfer gefallen sind. Und das war ein ziemlich erschreckendes Ergebnis, was mir gezeigt hat, es muss sich was ändern. In der heutigen Episode geht es vor allem darum, wie wir uns optimieren können. Also wie wir mit wenig Aufwand unsere Sicherheit im Internet verbessern.
0: Genau, und die naheliegende Frage, die ich auch schon öfters mal bekommen habe, ist, warum speichere ich es denn nicht einfach im Browser? Browser ist so einfach, bietet es an, es zu speichern. Und in der Vorbereitung dieser Folge habe ich mir das nochmal genauer angeschaut. Und dann habe ich im Netz gesucht und habe gelesen, dass man wohl bei den meisten Browsern ohne irgendwelchen Aufwand direkt die Passwörter auslesen kann. Und so ist es auch.
1: Wenn wir über Browser sprechen, meinen wir damit unseren Zugang zum Internet. Das kann zum Beispiel der Internet Explorer sein, das kann Google Chrome sein, das kann Safari sein, das kann Opera sein. Es gibt da eine ganze Menge Möglichkeiten.
0: Genau, also einfach das Fenster, mit dem ihr im Internet Browsed, also blättert. Und ich habe dann ein bisschen rumgesucht in den Untiefen des Internets und habe eine Software gefunden, die versprach, dass man sie nur startet und dann werden direkt die Zugangsdaten und die Passwörter, die im Browser gespeichert sind, angezeigt. Habe ich gedacht, kann ja eigentlich nicht sein. So wie es Browser jetzt schon gibt. Chrome ist in Version 100 aktuell. Firefox ist auch irgendwo äh, definitiv in den hohen Zickern. Und dachte ich probiere es mal aus. Und tatsächlich ist es so, es gibt da eine Software, die werde ich auch nicht nennen, weil sie nicht cool ist in dem Sinne, außer ihr braucht sie wirklich und dann schreibt mir gerne, falls ihr irgendwie äh, euch ausgesperrt habt. Aber es ist unglaublich einfach. Äh, man startet dieses Programm und dann wird direkt, egal wo die Browser installiert sind, direkt von Chrome und von Firefox. Jeder Benutzername und jedes Passwort und die zugehörige URL, wo man sich einloggen muss, angezeigt. Was mich dabei am allermeisten irritiert, ist, dass nicht mal eine Verschlüsselung drüber läuft ja, oder irgendeine Form der Sicherheit, dass diese Datei nicht von jedem anderen Programm ausgelesen werden kann. Ich habe nicht im Detail geprüft, ob es einen Unterschied macht, ob man im jeweiligen Browser angemeldet ist oder nicht. Ich habe es nur explizit getestet für Chrome und Firefox, die sehr, sehr verbreitet sind. Angeblich ist es bei Brave, der Browser, den ich bevorzuge, wird eine eigene Folge, und ähm, Microsoft Edge anders, da gibt es wohl Mechanismen, die es ein bisschen sicherer machen, zumindest, ich habe es mir nicht genau angeschaut, aber beim meist verbreiteten Browser der Welt, Chrome mit Abstand der weit verbreitetste, wird zumindest wenn man nicht angemeldet ist bei Chrome und Google, die werden die Passwörter in Klartext, also mit einem normalen Editor lesbar anscheinend gespeichert.
1: Unterm Strich kann man also sagen, ja, es ist ein einfacher Weg seine Passwörter und Benutzernamen direkt im Browser zu speichern. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass wenn man diesen etwas einfacheren Weg geht, damit auch größere Risiken in Kauf nimmt. Deswegen ist es nicht empfehlenswert. Auch wenn viele Browseranbieter aktuell ziemlich viel Werbung darüber machen. Der bessere Weg ist es, einen Passwortmanager zu benutzen. Und das war für mich vor circa anderthalb Jahren auch ein Eintritt in eine neue Welt, als mir Tobias das erste Mal davon erzählt hat.
0: Will ich nochmal ganz kurz zurück zum Bedrohungsszenario. Ja? Also was ist wirklich das, was passieren kann? grundsätzlich ja an eure Passwörter, wenn die auf eurem Rechner gespeichert sind, im Browser, in einem Passwortmanager, egal wo, in einem Word-Dokument oder einem anderen Textdokument, im Excel-File, völlig egal, dann ist das erste Problem, das Eintritt, jemand kommt auf euren Rechner. Dann habt ihr grundsätzlich eh schon mal ein Problem, aber wenn er auf euren Rechner kommt, heißt das nicht zwingend, dass ihr das mitbekommt. Das heißt, es kann sein, da hat jemand Zugang und ihr merkt es nicht und das Einfachste, was der Mensch machen kann, ist, dass er im Hintergrund irgendwie auf eure auf eure Dateistruktur zugreift und ich habe es auch nicht überprüft, aber ich bin mir sehr sicher, dass die Stellen, an denen die Passwörter von Chrome und, äh, und Firefox gespeichert werden, nicht besonders unterschiedlich sind zwischen den Versionen. Also der falls ihr die Passwörter im Klartext speichert, muss der Mensch nur irgendwie auf eure Dateistruktur kommen, genau diese Datei speichern, äh, sich klauen und hat auf alle eure Dinge Zugriff. Wenn ihr einen Passwortmanager benutzt, funktioniert das nicht mehr, denn der Passwortmanager speichert eure Passwörter verschlüsselt. Das bedeutet, dass, wenn der Mensch eure Passwortdatenbank klaut, muss er immer noch die Datenbank hacken. Und da gibt es diverse Sicherheitsmechanismen, wie man ihm das erschweren kann.
1: Und hier knüpfe ich wieder an. Nachdem ich in die Welt Passwortmanager mit eingetaucht bin, habe ich sehr schnell gemerkt, wie viel einfacher es ist, im Internet unterwegs zu sein. Morgens startet mein Passwortmanager automatisch. Ich öffne ihn mit einem schwierigen Passwort im Rahmen einer Passphrase. Und egal, wo ich im Internet unterwegs bin, ich kann mit wenigen Klicks mich anmelden. Auch wenn ich eine neue Website besuche, wo ich mich anmelden muss, hinterlege ich sofort meine E-Mail-Adresse, also Benutzername und mein neues Passwort im Passwortmanager. Ich muss mir das Passwort auch nicht mehr ausdenken, sondern es wird automatisch erstellt nach Kriterien, die ich im Vorfeld definieren kann. Also die Länge des Passworts, die Anzahl der Sonderzeichen und vieles mehr. Und das war wirklich ein Schritt in eine, in eine Welt, die. Ähm, deutlich besser war als die Welt, in der ich mich vorher befunden habe. Denn ihr kennt es vielleicht auch, ihr seid bei einer Seite angemeldet, die ihr nicht allzu oft besucht und nach Monaten geht ihr wieder auf die Seite und fragt euch, was war der Benutzername, was war das Passwort. Ihr versucht es minutenlang, vielleicht manchmal auch 10 oder 15 Minuten, seid frustriert und müsst euch eventuell wieder komplett neu anmelden. Diese Situation gibt es bei mir nicht mehr, seitdem ich einen Passwortmanager benutze. Mit einem Passwortmanager musst du dir noch ein, bestenfalls schwieriges Passwort merken, mit dem du den Passwortmanager öffnest. In dem Passwortmanager selbst liegen alle eure Anmeldedaten, also Benutzernamen und Passwörter von den verschiedenen Diensten, wo ihr angemeldet seid. Und der Passwortmanager ist nicht nur auf meinem Laptop aktiv. Ich kann von meinem Handy und auf mein, von meinem Tablet auf meinen Passwortmanager zugreifen.
0: Wichtig dabei ist schneller und auch sicherer. Ja. Es ist einfach definitiv die sicherste Lösung, möglichst verschlüsselt seine Passwörter zu speichern. Dann ist es kein Problem schwere Passwörter zu haben, komplexe Passwörter, die schwierig zu hacken sind, wie wir es in der ersten Episode gesagt haben. Und das löst im Endeffekt das Problem der Datensicherheit. Ich würde jetzt, bevor wir Ihnen noch mal einen allgemeinen Überblick geben, Kurz für die Nerds, die sich vielleicht langweilen, so einen Ausblick geben, was ist die Lösung, die ich aktuell nutze und die ich vorschlage und die auch sehr gut funktioniert. Bei mir ist die Situation so, dass ich meine Passwortdatenbank in einer Cloud speichere. Diese Datenbank synchronisiere ich aber nicht auf die Endgeräte, sondern die ist immer nur in der Cloud. Auf dem Endgerät ist lediglich eine Schlüsseldatei. Diese Schlüsseldatei muss vorhanden sein auf dem Gerät, das die Datenbank öffnen will. Natürlich mache ich ein Backup von der Schlüsseldatei, die liegt aber auf einer hochsicheren Cloud außerhalb des äh, Google- oder Microsoft-Universums, wo normalerweise keiner draufkommt. Zero-Knowledge nennt sich das, also nicht mal die Mitarbeiter der Firma können auf meine Daten zugreifen. Außer dieser Schlüsseldatei braucht man zusätzlich noch ein Passwort, das auch relativ lang ist. Und so bin ich mir relativ sicher, sind meine Passwörter gleichzeitig nicht verlierbar. Ja, sie sind in der Cloud, ich kann von mehreren Geräten zugreifen auf die Datenbank. Ich kann aber nur von Geräten zugreifen, die eine solche Schlüsseldatei haben. Das heißt, wann immer ich ein neues Handy kriege, einen neuen Laptop, muss ich erstmal diese Schlüsseldatei auf das Gerät bringen. Ansonsten kann ich nicht auf meine Datenbank zugreifen und ich muss noch das komplexe Passwort wissen. Das heißt, diverse Varianten werden verhindert, wie man an meine Passwörter kommen kann.
1: Hier grätsche ich einfach mal wieder rein, denn ich habe den Eindruck, dass wir etwas zu sehr in den Nerd-Talk abgleiten. Und der Ziel dieses Podcasts ist es ja, vor allem die Normalos in die Nerd-Welt ein wenig einzuführen. Ich gehe darüber hinaus davon aus, dass die meisten der Nerds, die diesen Podcast hören, wahrscheinlich mit diesen Funktionen, die Tobias gerade beschrieben hat, schon vertraut sind. Nachdem ich angefangen habe, den Passwortmanager zu verwenden, ist mir erstmal aufgefallen, bei wie vielen unterschiedlichen Interseiten ich überhaupt angemeldet bin. Jetzt habe ich angefangen, sukzessive meine Anmeldedaten, also Benutzername und Passwort, in meinem Passwortmanager zu verlegen und bei jeder neuen Seite, wo ich mich angemeldet habe, von vornherein einen Eintrag im Passwortmanager zu machen.
0: Ja. Also ich muss sagen, ne, die, die Lösung, die ich jetzt habe, an der habe ich lange rumgeknobelt, bis die so schlau war, meiner Meinung nach. Von daher auch nicht alle Nerds sollten sie kennen, äh, vorab schon, aber äh, ja, ich mag dann ein bisschen abgedriftet sein.
1: Diejenigen, die jetzt noch zuhören, sind also nicht abgeschreckt worden. Trotzdem möchte ich jetzt noch einmal kurz back to the basics gehen. Ein gutes Passwort in Form einer Passphrase macht schon mal viel Sinn und hilft. Wenn ihr den nächsten Schritt geht und einen Passwortmanager nutzt, erleichtert ihr euer Leben beträchtlich. Denn ihr wisst immer, wo ihr eure Benutzernamen und Passwörter abgelegt habt und könnt von eurem Rechner, von einem Handy, von einem iPad problemlos und schnell darauf zugreifen. Damit spart ihr auf jeden Fall viele Stunden Lebenszeit. Und zusätzlich fällt der Stress weg, den ihr in der Vergangenheit gehabt habt, wenn ihr ein Passwort zurücksetzen musstet.
0: Genau. Aber gehen wir kurz zurück, was gibt es für Optionen? Die erste Option, die wir besprochen haben, ist eben der Browser. Haben wir gesehen, wenn jemand sich da die Datei klauen kann, ohne Probleme zu haben, an die Zugangsdaten zu kommen, dann ist das keine Option. Würden wir euch also nicht empfehlen. Dementsprechend solltet ihr in eurem Browser auch die Einstellung abändern, dass euch angeboten wird, Passwörter zu speichern. Es gibt die next, sage ich mal, komfortable Version des Passwortmanagers. Das sind die diversen Angebote im Internet bezüglich Cloud-Passwortmanagern. Wir hatten im ersten Podcast schon darüber geredet, dass das den Nachteil hat, dass solche Dienste natürlich eher gehackt werden. Also es ist eine zentrale Adresse, wo ein Hacker weiß, da kann er einiges an Daten abgreifen. Natürlich haben die auch sehr hohe Sicherheitsanforderungen, aber nichtsdestotrotz mit in der Regel einem Passwort und der Datei kommt der Hacker an eure Daten. Da, vielleicht Moritz, äh, ist uns ja was aufgefallen, was ein äh, bisschen schräg war bei der Seite, an der wir, die wir genannt haben, letztes Mal, have I been pawned, wurde ich erwischt, wo man sehen kann, wem, welche Passwörter bereits weggekommen sind, welche eure Passwörter oder Zugangsdaten bereits im Internet frei verfügbar sind.
1: Genau. Und auf der Seite, have I been pawned, wird auch für ein Passwortmanager geworben nämlich für den One Password Password Manager. Das ist bestimmt auch ein guter Password Manager, allerdings ist damit ein Problem verbunden. Zumindest ein Problem, was Tobias und ich sehen. Denn auf diesem Password Manager werden die Passwörter von euch in der Cloud dieses Managers gespeichert. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass so ein Password Manager, der die Anmeldedaten von... Hunderttausende von Menschen verwaltet, ein ziemlich lukratives Angriffsziel ist. Wir finden Passwortmanager besser, wo man die Datei, in der die Passwörter und Benutzernamen gespeichert sind, in einer lokalen Datei ablegt und sich dann selbst entscheidet, wo man diese lokale Datei ablegen möchte. Das kann dann natürlich auch die eigene Cloud sein, aber der Anreiz für einen Hacker in einer individuellen Personen die Cloud zu hacken um vielleicht irgendwie einen Passwortmanager zu finden der dann auch noch geschützt ist durch eine Schlüsseldatei oder durch ein sehr starkes Passwort ist wahrscheinlich deutlich geringer als eine Internetseite von einem Passwortmanager anzugreifen und durch ein Hack ganz ganz viele Daten ausspielen zu können.
0: Ich noch zum zu One Password was da besonders ärgerlich ist und einige Nerds wurde auch aus meinem Freundeskreis, äh, meinem Nerdfreundeskreis, dann hochgebracht. Da gab es die sehr unpopuläre Entscheidung von OnePassword zu sagen, nö, dürft ihr nicht mehr, mit einem Update wurde das deaktiviert, das heißt in der aktuellen Version kann man diese Datenbank nur noch in der Cloud haben, was finde ich eine nicht akzeptable äh, Geschichte ist, dass man nicht wenigstens die Wahl hat, Mache ich ein Cloud-Backup oder nicht?
1: Und hier hat Tobias eine Lösung gefunden, die ich auch übernommen habe, da ich sie für sehr sinnvoll finde. Nämlich ein Open-Source-Passwort-Manager-Nutzen, in diesem Fall KeyPass 2 wo man die Datenbank erstmal lokal abspeichern kann und wie vorhin schon angesprochen, denn selbst entscheidet, was man mit dieser lokalen Datei macht. Wer möchte, kann diese Datei dann in seiner persönlichen Cloud ablegen. Das kann OneDrive sein, das kann iCloud sein, das kann Google Drive sein, das kann Dropbox sein. Jeder nach einem Gusto und ist da völlig frei. Und als Angriffsziel ist man deutlich weniger interessant als ein großer Passwortmanager, der alle Daten in seiner eigenen Cloud hinterlegt.
0: Genau. Einfach allein auch zur Sicherheit. Die meisten Clouds versionieren. Das bedeutet, dass wenn sich die Passwortdatei ändert, kann ich auf alte Versionen der Passwortdatei zugreifen, das ist sehr wertvoll, wenn man mal was Falsches macht. Und aus Versehen ist mir auch schon passiert, was umbenennt oder was verschiebt. Kann dann ganz schön ärgerlich sein. Das ist super, wenn man eine Versionierung hat. Und der Vorteil ist eben auch, dass man über so eine Cloud dann auf mehreren Geräten zugreifen kann. Es gibt eben für die KeyPass, hat mich ich groß gefunden. Ja, da habe ich mich gerade ein bisschen unwohl gefühlt. KeyPass ist einfach der Goldstandard unter Passwortmanagern. Und da gibt es auch für jedes Betriebssystem eine Version. Ich persönlich benutze auf dem äh, privaten Windows-Rechner und auf dem, auf dem Arbeitsrechner KeyPass 2, denn das ist eine Version, die ich auch aus meiner beruflichen Erfahrung erlebt habe, die eigentlich auf jedem Firmenrechner installiert werden kann aus dem offiz offiziellen Installationspool der Firma weil es eben eine anerkannte Open-Source-Lösung ist. Das hat eben den Vorteil, dass ich auf eine in der Cloud liegende Datenbank von eigentlich jedem Gerät zugreifen kann mit meinem Passwort. Ich benutze dann eben KeyPass 2 auf dem Desktop. Ich benutze auf Android KeyPass to Android ziemlich sicher. Wir verlinken es natürlich sowieso in den Show Notes. Ich verlinke auch einen Artikel zu meiner Lösung, für die, die es äh, genauer wissen wollen. Und auf iOS ist die App Strongbox ganz gut, wobei man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Die hat anscheinend ein bisschen Probleme, dass bei, bei der Synchronisierung was schief gehen kann. Deswegen würde ich euch da empfehlen, erstmal nur lesenden Zugriff zu machen. Denn dann kann nichts passieren, dann wird eben nix, kann nichts manipuliert werden in der Datenbank.
1: Hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir alle relevanten Informationen auch in den Shownotes hinterlegen. Da ist unter anderem auch ein Link zu einem Blogbeitrag von Tobias, wo ihr Schritt für Schritt erklärt, wie ihr den KeePass2 passwortmanager bei euch einrichten könnt. Das war für mich damals auch sehr hilfreich. Und trotzdem hätte ich mich auf den letzten Metern fast noch gegen KeePass2 entschieden. Und das lag vor allem daran, dass die Seite ziemlich oldschool aussieht. Also wenn ihr auf die Seite geht, fühlt ihr euch zurückversetzt in das Internet vor 10 bis 15 Jahren. Da sind wir mittlerweile wirklich Besseres gewohnt. Dinge, die auch ansprechender sind für den Endnutzer. Hier habe ich allerdings ähm, trotzdem auf Tobias gehört, bin dabei geblieben und bereue es jetzt auch nicht, dass ich mich für Keepers 2 entschieden habe. Und diese unschöne Ansicht habt ihr halt auch nur auf der eigentlichen Homepage, wo ihr einmal die Datei runterladen müsst.
0: Ja, also man muss da auch sagen, was... Vielleicht sind jetzt ein paar abgesteckt und denken, oh, dann habe ich so ein Windows 3.11 Programm, das ganz schrecklich aussieht und dann muss ich immer dahin wechseln und die Zugangsdaten kopieren und sowas. Ganz im Gegenteil, KeePass, weil es eben Open Source ist, wurde ganz unglaublich cool ausgebaut. Das heißt, wie sich das darstellt bei mir ist, dass ich wie bei einem Cloud-Anbieter, LastPass oder sonst was, habe ich... Im Browser ein Plugin. Dieses Plugin greift auf meine Passwortdatenbank von KeyPass zu. Und wenn ich auf irgendeine Website gehe, sagen wir mal OneDrive, dann werden mir automatisch meine Passwort, meine Zugangsdaten vorgeschlagen. Ich wähle die nur noch Dropdown-Menü aus und dann werde ich direkt eingeloggt. Selbst wenn das mal nicht funktioniert, gibt es eine tolle Funktion in KeePass, wo ich einfach in das KeePass-Fenster wechsle, den Eintrag auswähle, Steuerung V für Einfügen drücke und dann wird automatisch im Passwort-Dialog, das Fenster wird gewechselt und dann wird automatisch eingeloggt.
1: Im Alltag sieht die Anwendung von KeePass jetzt wie folgt aus. Ihr startet morgens einen Rechner, wie ihr es wahrscheinlich eh macht. Dann startet automatisch KeePass 2 als Programm. Ihr Öffnet KeyPass mit eurem starken Passwort oder mit eurer Schlüsseldatei und wenn ihr jetzt auf irgendeine Internetseite geht, wo ihr euch anmelden müsst, werden Benutzername und Passwort automatisch in die Anmeldefenster eingetragen und ihr müsst nur noch einen Klick machen für die Anmeldung. Tobias hat jetzt gerade noch die Begriffe Plugin und Extension verwendet. Das sind wahrscheinlich Begriffe, mit denen der ein oder andere noch nichts anfangen kann. Und hier kann Tobias sicher noch ein paar Worte dazu sagen.
0: Ja, also äh, viele Softwarepakete und so auch KeyPass ermöglichen die Erweiterung der Kernfunktionen, also was das, Soft was das Programm nach dem Installieren mitbringt, durch sogenannte Plugins. Und das sind kleine Zusatzmodule, die bestimmte Dinge machen. Bei KeyPass ist es eben so, bei KeyPass 2, dass man zum Beispiel die Anbindbarkeit an einen Browser herstellt, indem man eine Datei, eben das entsprechende Plugin, in ein bestimmtes Verzeichnis kopiert, dann KeyPass 2 neu startet, dann sagt KeyPass 2, ui, ich habe ein Plugin gefunden, das äh, binde ich mal ein und ab da ist dieses Plugin aktiv und kann genutzt werden, um vom Browser auf die Datenbank zuzugreifen. Analog gibt es auch, dass mein persönliches äh, oder zwei weitere Plugins kann ich wärmstens empfehlen und benutze ich selber sehr begeistert. Das eine nennt sich Yet Another Favicon Downloader, glaube ich. Damit kann man für jeden Eintrag äh, sich das kleine Icon Logo von der Website runterladen lassen. Finde ich einfach hübscher. Ja? Dann sieht man eben, dass das entsprechend so aussieht, wie der wie die Marke von dem Account. Anderes Plugin für KeePass 2, das ich nutze, ist das Dark Theme, also dass es äh, mit einem dunklen Hintergrund ist, weiß auf schwarz. Noch den letzten Punkt zum Thema Plugin. Bei Browsern heißen Plugins in der Regel Extensions oder Add-ons oder sowas. Und wenn ich jetzt sage, ich benutze KeePass 2, brauche ich einerseits das Plugin für KeePass 2, das das ermöglicht, auf die Datenbank zuzugreifen von dem Browser aus. Ich brauche aber auch im Browser die Extension, die ermöglicht, also die Erweiterung für den Browser, die ermöglicht, vom Browser aus auf die Datenbank zuzugreifen. Und da empfehle ich persönlich aktuell die Extension Key, K-E-E, -E. die eben, muss man aufpassen, die versuchen euch auch einen Passwort-Cloud-Dienst zu verkaufen, aber sie unterstützen eben auch den KeyPass-2-Standard und ermöglichen es euch, mit, einem sehr komfortablen, mit einer sehr komfortablen Extension bzw. Add-on von einem Browser auf die KeyPass-2-Datenbank zuzugreifen.
1: Jetzt habt ihr einen kleinen Exkurs in Bezug auf die Begriffe Plugin und Extension bekommen. Und das sind Begriffe, die euch nicht nur im Rahmen der Cybersecurity und des Passwort begegnen, sondern auch in vielen anderen Bereichen, wenn ihr im Internet oder mit IT-Produkten unterwegs seid. Jetzt habt ihr eine Vorstellung, was mit Plugin oder Extension gemeint ist. Und vielleicht ist euch jetzt schon aufgefallen, dass der Tobias gerade bei solchen Themen ähm, teilweise sehr verliebt in Kleinigkeiten ist und stark ins Detail geht. Ich verfolge da einen eher pragmatischen Ansatz und frage mich immer, brauche ich das wirklich? Grundsätzlich könnt ihr KeePass 2 auch komplett ohne Plugins und Extension verwenden ist es dann nur ein bisschen umständlicher, weil ihr jedes Mal in die Datenbank reingemisst, gucken müsst, bei welcher Webseite möchte ich mich anmelden und dann jeweils den Benutzernamen und das Passwort herauskopiert und da einfügt, wo ich anmelden wollt. Deswegen finde ich zumindest ein Plugin ziemlich cool, nämlich das Plugin, was dazu führt, dass wenn ihr auf die jeweilige Internetseite geht, die Anmeldefenster automatisch befüllt werden. Aber auch hier... Fangt erstmal an mit KeyPass 2, gewöhnt euch daran, kriegt ein Gefühl fürs Handling und ergänzt es Stück für Stück, wenn ihr es für nötig und sinnvoll erachtet. Bei weiteren Plugins, die der Tobias gerade beschrieben hat, wie soll mein KeyPass einen dunklen Hintergrund haben oder möchte ich, dass die Logos der jeweiligen Wechseln erlegt sind, da sehe ich das eher als eine Liebhabergeschichte. Und da könnt ihr schauen wer es braucht oder ob ihr es weglassen möchtet.
0: Ich mag die Icons von den Diensten und ich bin für maximale Usability. Aber ja, man, man muss wahrscheinlich ein bisschen detailverliebt sein hier und da, um das weiter zu optimieren.
1: Gerade wenn man sich auf seine individuelle Lernreise zu einem neuen Thema beginnt, bin ich ein großer Fender von kleine Schritte zu machen. Denn wenn man alles auf einmal angehen will, ist man schnell überfordert, vielleicht auch frustriert und beginnt erst gar nicht. Deswegen würde ich euch hier nahelegen, wirklich kleinschrittig vorzugehen. Und so haben wir auch die Episoden aufgebaut, das wir gesagt haben, in der Episode 1 haben wir euch gezeigt, wie man ein starkes Passwort anlegt und warum das wichtig ist. In der jetzigen Episode bringen wir euch den Passwortmanager nahe. Und auch hier fangt klein an, ladet euch den Passwortmanager runter und erlegt die ersten Benutzernamen und Passwörter. Und wenn das Handling funktioniert und ihr euch wohlfühlt, dann könnt ihr gucken, wie ihr das Schritt für Schritt noch weiter ergänzt und wie ihr auch die Informationen aus den folgenden Podcasts und Episoden bestmöglich einfließen lasst.
0: Noch ein Nachtrag, den ich nicht erzählen durfte im Nachbrenner, denn da hatte mich der Moritz abgeschnitten und gesagt, nein, nein, das gehört in die Passwortmanager-Folge, denn es gab jemanden, der hat nach der Passwortfolge versucht, auf den Mac KeyPass zu installieren und da empfehle ich ihm meinem Blogartikel KeyWeb. Und ich musste lernen und mit dem Blick des kritischen Hinterfragens habe ich es auch absolut bestätigt, nein, KeyWeb ist nicht intuitiv bedienbar. Aber es ist trotzdem noch das Beste von vielen Übeln auf dem Mac und ich werde auch eine kleine Anleitung bereitstellen, wie man da die Basiseinrichtung macht. Und damit kommen wir zum Call-to-Action.
1: Bevor wir zum Call-to-Action kommen, habe ich noch eine kleine Ergänzung. Ich verwende nämlich den Passwortmanager nicht nur für meine Anmeldedaten. Auch andere relevante Informationen lege ich dort ab. Zum Beispiel meine Bankdaten, Nummern von Kreditkarten und vieles mehr.
0: Die Rentenversicherungsnummer, jegliche IDs, die man halt manchmal einfach braucht, ja, kann man alles natürlich mit äh, hinterlegen. Ich habe persönlich auch zum Beispiel meine Lizenzinformationen drin. Also wenn ich bei irgendeiner Software einen Lizenzschlüssel zugeschickt kriege, dann landet der auch da drin in einem extra Ordner lizenzierte Software. An dieser Stelle möchte ich erstmal nochmal explizit den tollen Lightsaber-Sound ankündigen, der jetzt gleich den Call to Action, also die Aufforderung, was ihr tun sollt, ankündigt und in Zukunft immer in den Folgen sein wird. Ja. Lightsaber-Sound ab.
1: Ihr wisst jetzt, was ein gutes Passwort ausmacht. Ihr wisst, was ein Passwortmanager ist und habt ein Beispiel für einen guten Passwortmanager bekommen, nämlich KeyPass 2. Ihr wisst auch, wie ihr einen Passwortmanager anlegt und benutzt. Und deswegen würde ich euch nahelegen, auch zeitnah damit zu starten, dass ihr die Energie, die ihr jetzt verspürt, direkt nutzen könnt. In der nächsten Episode wird es dann um das Thema zweiter Faktor also 2-Faktor-Authentifizierung oder Multi-Faktor-Authentifizierung geben. Wenn euch diese Episode gefallen hat, wäre es richtig klasse, wenn ihr uns 5 Sterne auf Apple Podcast geben würdet und unseren Podcast abonniert, damit ihr direkt über neue Episoden informiert werdet. Darüber hinaus sind wir natürlich auch sehr gespannt auf Feedback, was ihr habt und uns idealerweise mitteilt, was euch gefallen hat. Oder was wir noch optimieren können. Genau. Und
0: was Moritz vergessen hat, ist, wenn ihr jemand kennt, der bei dem ihr denkt, boah, der hat seine Passwörter nicht im Griff, oder den interessiert es, oder ich finde diesen Podcast geil, dann dürft ihr ihn auch teilen auf jeder Plattform, auf der ihr ihn teilen wollt. Einerseits. Und dann wollte ich noch mal sagen, wir verlinken alles, worüber wir sprechen, in den Show Notes. Die Show Notes bedeuten wenn ihr in eurer Podcasting-Software auf die Folge klickt, wird ein Text mit angezeigt, wo wir Informationen für euch hinterlegen können. Und da werden wir auch einen Link zu KeyPass hinterlegen, zu KeyPass 2, denn da ist uns vor einer Weile aufgefallen, gibt es eine Malware-Variante, die ansprechender aussieht als die für den Nerd völlig logisch, authentische, hässlich aussehende Website, um, und wir teilen dann einen Link, den ihr auf jeden Fall zuverlässig nutzen könnt, wo nichts passieren kann.
1: Malware kann man mit bösartiger Software übersetzen. Und hier versuchen Hacker natürlich auf unterschiedliche Wege an euch heranzukommen. Und eine Sache ist uns da vor mal aufgefallen. Hacker haben gesagt, naja, KeyPass 2 hat mittlerweile Narben und wird von vielen Leuten verwendet. Und auch Personen, die vielleicht gerade erst einsteigen, laden sich diese Datei runter. Deswegen haben diese Hacker einen sehr perfiden Weg gewählt und eine Domain angelegt. Eine Webseite, die den ähnlichen Namen hat wie Keepers. Nur das Kürzel war nicht .info, sondern sie haben .de verwendet. Personen, die jetzt auf diese Seite keepers.de gegangen sind und eine Software runtergeladen haben, haben hier Mailware untergeladen, die sie hätte schädigen können. Deswegen auch hier immer ganz genau aufpassen und gucken, ob es schon irgendwo Hinweise gibt, dass sogenannte Scammer oder Hacker unterwegs sind. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, werdet ihr in den Shownotes die richtige Keeper-Seite verlinkt vorfinden. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und tschüss!
0: Kein Nerd Talk der Podcast
1: für Normalos,
0: die auch die nerdige Seite interessiert.